0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Parents Chrétiens. Je m'appelle Mathieu, je suis marié, jeune papa, disciple de Jésus et je suis votre autre sur ce podcast. Aujourd'hui, j'accueille Nathan Lambert. J'ai le plaisir de connaître Nathan depuis plusieurs années puisqu'on se côtoyait déjà enfant lors des camps des fabricants de joie. On est même partis en voyage missionnaire en Chine ensemble. Nathan a donc quelques années de plus que moi et je l'ai régulièrement vu passer par différentes étapes de vie peu de temps avant moi, le mariage, les enfants, etc. Nathan est marié avec Rebecca et ils ont trois enfants. Pendant plusieurs années, j'ai pu aussi voir leur famille fonctionner, si on peut dire ainsi, puisque nous faisions partie de la même église. Depuis quelques mois, ils sont responsables de l'église Fireplace qu'ils viennent d'implanter à Paris. Nathan est profondément passionné par Dieu et par la Bible. Je dirais qu'il construit concrètement sa vie en mettant en pratique le commandement de Jésus de « faire des disciples ». J'avais donc hâte de connaître sa vision de l'éducation et comment ils vivent la foi dans leur famille. Du coup, je n'ai pas été déçu. Vous allez l'entendre, Nathan est très clair. Le premier objectif qu'ils se sont donné pour leurs enfants, bien avant tous les autres, est de faire d'eux des disciples de Jésus. Dans cet épisode, Nathan partage donc ce qu'ils mettent en place concrètement pour transmettre à leurs enfants les deux habitudes qui me semblent essentielles pour croître dans notre marche de disciples de Jésus, à savoir la lecture de la Bible et le fait d'être membre d'une église locale, faire partie d'une communauté. Nos enfants ne sont pas trop jeunes pour ça. Et c'est notre res- responsabilité en tant que parents de créer le contexte dans lequel ils peuvent le vivre. Vous le verrez, Nathan mentionne du coup pas mal de ressources qu'il utilise avec ses enfants. Vous pouvez retrouver leur noms et les liens directement sur la page de l'épisode à l'adresse slash 3 slash 3 Donc avec des s à parents et chrétiens. Une dernière chose avant de laisser place à la discussion. Dans cet épisode, on évoque avec Nathan l'importance que nos enfants nous accompagnent à l'église et qu'ils fassent partie de la communauté. Mais aussi que cela doit aller de pair avec le fait que nos enfants voient notre foi se manifester au quotidien à la maison et pas uniquement à l'église le dimanche matin. Si c'est quelque chose qui vous tient à cœur ou qui représente un défi pour vous, je vous invite vivement à participer à la conférence Décise sur la famille qui aura lieu les 31 mai 1er juin à Paris. Retrouvez-moi à la fin de l'interview, je vous donne toutes les infos et les raisons pour lesquelles je ne manquerai pas ce rendez-vous que j'aime particulièrement. Voilà, désolé pour cette intro un peu plus longue que d'habitude, mais je voulais vraiment que vous ayez l'info. Allez, assez parlé, je vous laisse écouter ma discussion avec Nathan Lambert. Salut Nathan Salut, ça va Mathieu Ça va, ouais. Merci de de, de m'accueillir chez toi et puis de de faire ce, ce podcast avec moi. Euh... Donc ce podcast euh, Parents Chrétiens, c'est, comme je te disais, aller à la rencontre de parents qui m'inspirent et euh, qui ont un peu plus peut-être d'expérience que moi, puis leur poser des questions pour savoir comment ils vivent la foi au quotidien. Donc euh, juste pour te présenter, euh, donc tu es marié avec Rebecca, vous avez trois enfants, euh, Émilie, Caleb et Zachary. Euh, Tu es responsable d'une église à Paris, Fireplace, que vous venez d'implanter. Et puis... euh, T'es aussi euh, l'auteur de deux livres, dont le dernier vient tout juste de sortir, qui s'appelle Dieu est trois petits points. Donc, un livre qui nous pousse à avoir euh, une vision plus juste de qui est Dieu. Euh, et euh, je souhaitais particulièrement te, te, t'interroger, un peu t'avoir sur le podcast, parce que euh, tu as fait des études de théologie, tu aimes bien creuser dans la Bible certains sujets, et euh, ouais, les sujets auxquels tu es confronté. Et du coup, euh, je m'imagine que tu t'es intéressé à ce que disait la Bible sur la famille, sur. Euh, sur le rôle de parents, sur les enfants, etc. Mais euh, donc, ouais, je veux voir ton, ton avis là-dessus, mais aussi euh, reconnaître ton expérience de papa concrètement dans la vie de tous les jours, comment ça se passe, comment tu le fais. Bref, euh, donc on va discuter un peu de tout ça. Excellent. Mais avant euh, avant tout ça, euh, je voudrais savoir un peu ton parcours. Euh, toi, est-ce que tu as grandi dans une famille chrétienne euh, Est-ce que euh, quels ont été tes, 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 un peu les étapes dans ta marche avec Jésus jusqu'à maintenant quoi
1: Ouais, alors, euh, et, et Rebecca et moi, et je pense que je vais vraiment parler aujourd'hui, euh, je suis tout seul avec toi Mathieu, mais je pense Rebecca et moi, on a vraiment appris ce qu'on a appris en tant que, en tant que parents chrétiens euh, ensemble. Euh, et je crois vraiment que tout ce que je dis, j'associe Rebecca à ce que je dis, et, et, et tout ce que je peux dire qu'il y aura de la sagesse, c'était sans doute son idéal en, en, en premier lieu. Euh, mais donc Rebecca et moi, on, est tout, on a tous les deux grandi dans des familles chrétiennes, et Rebecca et moi avons tous les deux deux parents qui sont chrétiens de première génération. Autrement dit, on a quatre parents chrétiens et huit grands-parents non chrétiens. Okay. Euh, donc c'est que des personnes. Nos parents sont que des personnes qui se sont converties en, en, en cours de vie. Donc nous, on a grandi dans un contexte où on avait des parents qui ont euh, qui, qui nous ont enseigné euh, vraiment dans dans le Seigneur, euh, etc., etc. Euh, mais c'est pas comme si eux non plus venaient avec un, un héritage long de sept, huit générations, etc. Right. Donc euh, je pense que nous, on a vraiment bénéficié de, de la part de par- d'avoir des parents qui, eux, étaient en train d'apprendre en cours de route, et, et ce qu'on cherche à faire, en fait, c'est de bâtir sur ce que euh, ce que eux, ils ont fait. Donc, voilà, J'ai grandi dans une famille chrétienne, on est venu en France à l'âge de 3 ans, mes parents sont, euh, sont anglais, et euh, donc mes parents étaient très, très investis, mes parents implantaient des églises, ils m'impliquaient avec eux dans l'implantation d'églises, je me souviens que je faisais euh, service d- d'accueil euh, à, à, à la porte, je faisais le... Euh, euh, le rétroprojecteur à l'époque aussi j'avais 9 ans, 10 ans mm-hmm. et puis on, on, on servait là-dedans et puis pour nous c'était toujours une joie en fait hein. il y a des enfants de pasteurs qui ont trouvé ça difficile euh, et, et moi mon expérience c'est que ça a toujours été une joie d'avoir des parents qui étaient impliqués dans, dans l'église et comme nos églises étaient, étaient toujours assez petites c'était des implantations euh, nos parents ont cherché à faire tout ce qu'ils pouvaient pour nous mettre dans des contextes où il y aurait plus d'enfants chrétiens autour de nous Donc par exemple on a fait des camps fabricants de joie c'est quelque chose qui, qui moi m'a apporté énormément de choses euh, moi, mais aussi mes, mes frères et sœurs en ont, en ont tous bénéficié. Euh, et, et donc les de joie, mes parents, nous, ont, nous permettaient d'aller aussi les samedis soirs euh, dans une église qui avait un culte le samedi soir pour les jeunes, qui était okay. génial. Donc on, ils nous ont mis dans des contextes où on pouvait être en contact d'autres, euh, d'autres enfants chrétiens. Mais je pense que déjà pour eux, c'était très très clair dans leur tête que c'était eux les premiers responsables de notre développement chrétien. Et, et, et pas seulement de le déléguer à d'autres personnes, euh, mais de dire, en premier lieu, ça se passe à la maison. Et c'est ça que nous, on cherche à, à développer aussi euh, au chez nous.
0: Et du coup, tu l'as, toi, en tant qu'enfant, tu l'as vraiment vu comme une priorité de
1: tes parents tu l'as, tu l'as, Ou c'est après coup que tu le remarques beaucoup ouais. mais... Alors, je, je pense que c'est quelque chose qui, qui est... Je le remarque maintenant après coup que c'était une priorité pour eux. Ouais. Euh, et en en discutant même avec eux, je, me, je, je vois certaines des décisions qu'ils ont prises par rapport à nous. Ouais. Euh, c'est seulement avec le recul que je me rends compte. Ah, c'était pas seulement parce que c'était la... Chose que eux pensaient être bonne pour eux, ils le faisaient pour nous et pour notre marche avec le Seigneur. Et ça, c'est, ça, c'est super inspirant de voir ça. Et, euh, mais arrivé à l'âge de 17 ans, c'est là où j'ai vraiment commencé à me rendre compte de, de, de différentes choses. Donc, euh, Dieu m'a appelé à l'âge de 17 ans à prendre une, une année sabbatique en Guinée-Conakry. Ouais. Et euh, donc, j'avais 17 ans, pas encore 18 ans, mais je venais de passer le bac. Et... Euh, euh, et c'était pas un pays facile dans lequel aller ouais. mais je faisais une levée de fonds à l'église je partageais ça à l'église et puis j'étais là un jour, donc 17 ans hein, et il y a une personne, une dame plus âgée de l'église qui va voir mon père et j'étais là, je pouvais entendre ce qu'elle disait et elle disait à mon père euh, mais John, est-ce que t'as pas peur pour, pour, pour ton fils qu'il aille aussi jeune en Guinée, etc ouais. et juste la réponse de mon père était énorme euh, c'est, c'était écoute, j'aurais plus peur si mon fils faisait comme tous les autres jeunes de son âge, qu'il allait faire une fac, comme tous les autres, qu'il trouvait un job, comme tous les autres. Euh, et, et pour moi, je, je pense qu'il est en train de euh, sauver son âme euh, en, en, en décidant de suivre le Seigneur, même dans les choses difficiles. Et j'étais là, mais papa, je t'aime, quoi. <rire> <rire> et c'était énorme, quoi, d'avoir un père qui, qui, qui avait cette vision-là de ce à quoi ça ressemblait, de, de, d'être un disciple de Jésus et, et de le suivre... Et je m'en suis moins rendu compte quand j'étais jeune, mais, mais, mais plus tard, quand j'avais un peu plus l'âge de le comprendre, je me rendais compte que nos parents nous ont conduit à avoir une démarche vraiment radicale de foi vis-à-vis de, de Jésus. Quoi.
0: Oh, cool. Euh, et, et ouais, du coup, en tant qu'enfant, toi, c'était vraiment important. Euh, euh, ce que tu as pu vivre avec tes parents ce que les, les choix de tes parents, qu'ils, qu'ils ont pu faire euh, Aujourd'hui je euh, ouais, j'aimerais te poser une question. Il y a quelques années, donc ton premier livre, c'était euh, Devenir un homme selon Jésus. Donc, dans 31 chapitres sur un mois, tu, tu, tu donnais à, à répondre à la question euh, Qu'est-ce qu'un homme Et puis, euh, et puis bon, en fait, la réponse dans le titre, hein, c'est pour toi, c'est le meilleur exemple, c'est Jésus. Euh, du coup, un peu lié peut-être avec ce bouquin, peut-être t'as écrit ce livre, je crois que t'avais pas encore d'enfants. Ouais. Euh, et du coup, euh, aujourd'hui, avec Rebecca, vous avez trois enfants. Pour toi, c'est quoi ton rôle spécifique en tant que père
1: Alors, je crois que mon rôle spécifique en tant que père, euh, c'est d'abord de démontrer la nature de Dieu, la nature de, de Dieu le Père. Euh, et donc, je, 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 j'aimerais que mes enfants, à travers moi, euh, mais aussi à travers Rebecca, vraiment, euh, puissent connaître Dieu. Il y a un passage dans, dans euh, c'est Romains 11, je crois, où Paul il dit « Considérez la bonté et la sévérité de Dieu ». Et euh, je trouve ce, 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 ce passage extrêmement fort parce que je pense que ces deux attributs de Dieu que les parents peuvent particulièrement bien euh, oui, oui. démontrer, de, oui. de, de savoir montrer, mais c'est, c'est, sa bonté incomparable, incommensurable, inconditionnelle, euh, et, et en particulier envers ceux qui sont euh, qui, qui sont sauvés, euh, mais aussi sa sévérité. Et, et, et de, Dieu est saint. Moi, je le suis pas. Euh, mais par contre, je, je, je sais montrer que Dieu ne bâtifole pas avec le péché, que Dieu ne bâtifole pas avec euh, mmh. les, les, les choses de ce monde, en, en, en montrant aussi un exemple de, de, de quelqu'un qui est intègre et qui arrive à vraiment à avoir cette... cette euh, euh, j'aime pas vraiment le mot équilibre forcément là-dedans, parce que je pense pas que Dieu est bon de façon équilibrée, je pense qu'il est bon de façon euh, radicale, et je pense pas que Dieu est saint de façon équilibrée, je pense qu'il est saint de façon radicale, mais, mais, mais quand même, d'avoir ces deux choses. Euh, sa bonté d'un côté, mais aussi le fait que, bah, on, on est appelé à un style de vie qui se rapporte à, à, à un Dieu qui est grand, à un Dieu qui est saint. Et donc, pour moi, de savoir démontrer ça, c'est la première chose. Spécifiquement en tant que père par rapport à, à, au rôle de Rebecca, euh, c'est quelque chose que j'ai appris en fait vraiment en fabricant de joie. Hein, Nicolas et, et Anne-Laure euh, grandement nous ont enseigné pas, pas mal là-dessus. Il y a quelque chose juste au niveau du développement physiologique de l'enfant où où un, un, un bébé commence dans le sein maternel. Euh, et, et tu peux avoir des discours qui disent ouais, c'est pas forcément juste, c'est pas forcément égal non, c'est pas égal, c'est pas juste mais c'est bon, parce que Dieu l'a fait comme ça et donc on peut essayer de se battre contre ça mais c'est la réalité euh, et, et puis ensuite, le, le, le premier allaitement de l'enfant, peu importe comment vous décidez ensuite de faire l'allaitement sur le long terme mais les premiers allaitements de l'enfant viennent aussi au, au niveau de la mère, donc il y a un attachement il y a une, une relation fusionnelle de l'enfant avec la mère et il y a quelque chose du développement de l'enfant qui vient avec ça ouais. Et je pense que le, le, le rôle du père, et je crois que c'est vraiment aussi profondément quelque chose qui montre pourquoi la Bible nous démontre Dieu comme père, c'est que le, le, le père n'est pas dans une relation fusionnelle, euh, mais il est dans une relation d'amour. Et donc, de la même façon qu'on n'a pas à avoir une relation fusionnelle avec Dieu parce qu'il est autre, mais on peut avoir une relation d'amour avec lui, et je pense que moi, mon rôle en tant que père, c'est de réussir à emmener mes enfants, à, à toujours en ayant ce contexte de sécurité et d'amour, à se détacher du cocon familial petit à, petit à petit à petit et les préparer pour être envoyés dans le monde euh, pour pouvoir aimer et servir Dieu et, et, et avoir pleinement leur, leur place et leur rôle au sein de la société tout en ayant la sécurité donc de pouvoir leur montrer vous aviez besoin de ce, ce, cette sécurité, ce cocon, cette affection extrêmement fusionnelle que vous aviez avec votre mère au début ouais. mais j'aimerais vous montrer qu'il y a un autre type d'amour qui est là euh, a, qu'on peut trouver de notre sécurité dans autre chose aussi que la, 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 la fusion avec ta mère et que tu peux aussi commencer à... Et donc, il y a vraiment un rôle de développement d'émancipation de l'enfant, de lui permettre de, d'avancer, de grandir, de sortir euh, de la famille. Et moi, je suis en train de les, de les, de les, de les traîner, tout en permettant à ce qu'il reste connecté à la famille, les traîner pour qu'ils puissent dire, « Ok, mais je, je, vais, je, suis fait partie, je fais partie de ma famille, mais je vais aussi aller et évoluer de mes propres ailes aussi. » ouais.
0: Ok. Donc, tu es toujours un peu dans cet amour inconditionnel euh, pour tes enfants euh, mais euh, qui, qui te pousse à leur dire mais il n'y a pas que la famille, il n'y a pas que nous il n'y a pas que, t'es, que vos parents il y a aussi le monde qui est à l'extérieur ouais. Okay. Ouais. Euh, le, le, le thème de ce podcast c'est, c'est euh, vivre la foi au quotidien avec, avec notre famille pour, pour vous euh, ça veut dire quoi euh, vivre la foi dans le cadre de la famille et comment ça ouais. se manifeste pour vous
1: euh, j'ai envie de dire déjà qu'on n'a pas du tout tout compris et pas du tout euh, tout réussi on, on a des, des grands idéaux euh, avec Rebecca qu'on n'arrive pas toujours à mettre en pratique euh, une des choses qu'on s'était dit avant d'avoir des enfants euh, c'était qu'on veut toujours toujours tout ramener à la prière en permanence hein. on veut être une famille qui prie et qui est en conversation avec Dieu en permanence euh, le, le problème c'est que c'est pas quelque chose qu'on a vraiment réussi à bien mettre en place dans notre couple avant d'avoir des enfants euh, et, et donc on a Toujours trouvé dans les premiers temps de notre vie de, de notre vie de couple que prier ensemble c'était difficile. Ouais. Euh, on, on se sentait assez vite jugés l'un par l'autre dès que Rebecca priait. Pour moi, j'avais l'impression qu'elle lançait des petits messages subliminaux. Nathan change, Nathan change. Et je disais, écoute, c'est si t'as envie que je change. Dis-le-moi directement plutôt que de, 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 de dire adieu devant moi. Même si c'était pas forcément le cas, ouais, tu ouais, vois. Et elle, et elle aussi c'est pareil, tu vois. Et même notre lecture de la Bible, c'était jamais facile parce que moi je suis assez un peu théologique, Rebecca un peu plus pratique. Donc quand on lit le même passage, moi je vais être là en train de dire j'aime trop cette partie-là du passage, Rebecca va dire mais moi ça me parle pas du tout, et elle, elle va me parler d'autres trucs du passage, je vais dire mais ça, ça marche pas si t'as pas la théologie d'abord, etc. <rire> Donc, notre, notre, notre communion avec Dieu en tant que couple, ça a jamais été quelque chose de facile, c'est pas quelque chose qu'on nous a, euh, pour lequel on nous a vraiment euh, préparé par exemple, euh, et on n'a pas vraiment eu de, de contexte dans lequel ça a été modelé pour nous. Euh, que, comme je dis, tu vois, je pense aussi qu'il y a ce fait que euh, on est tous les deux de parents ah. chrétiens, mais de grands-parents non-chrétiens, il euh, y, y a tout un héritage à acquérir en fait, ça, ça, ça s'acquiert de génération en génération en génération, ouais. et je pense que celui-là, c'est pas quelque chose qu'on a acquis vraiment de nos parents, et c'est-à-dire que nous, il faut qu'on se batte pour le faire. Mm-hmm. Mais on s'est pas battu pour ça avant d'avoir des enfants, malheureusement. Donc c'est quelque chose qu'on essaye de faire, mais qui ne vient pas naturellement. Okay. De modeler constamment la prière, la prière, la prière. Y a... Euh, une nouvelle fille qui vient d'a... par exemple Émilie qui, qui vient et qui nous dit voilà il y a une nouvelle fille qui est arrivée d'une autre école et nous on a appris en fait que c'est une fille qui n'avait pas du tout d'amis dans son ancienne école qui se faisait victimiser dans, dans son école et, et, et premier tout réflexe qu'on devrait avoir c'est, c'est quoi, elle a vraiment besoin qu'on prie pour elle et venez on parle de cette fille au Seigneur quoi ouais. on, on, on essaye de faire ça, donc ça c'est un exemple où on a ouais. réussi mais je suis sûr qu'il y a plein de moments comme ça aussi où on loupe le coche, où on passe à côté mais on veut vraiment être une famille qui prie euh, et, et euh, c'est, ça c'est un, un gros truc on est on, on une famille qui met la, la lecture de la Bible en priorité euh, donc on a euh, pour l'instant on se sert donc Émilie notre, notre aînée a 7 ans et puis 5 ans et 3 ans euh, pour Calab et Zachary et donc pour l'instant on, euh, on essaie vraiment d'avoir à chaque fois des versions de la Bible qui sont appropriées à leur âge ouais. et tous les soirs presque sans exception mais, 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 mais tous les soirs on va lire la parole avec eux et, en famille enfin, euh, ouais, en famille. On, au, au moins un des parents ouais. avec les trois enfants et euh, on, on lit souvent une autre histoire avant, et puis après on finit avec la Bible. Et, et j'essaye vraiment aussi ce, ce, ce côté, j'aimerais que mes enfants aient une, une notion de la sainteté de, de Dieu, tu vois. Et donc sans vraiment à euh, sacraliser la Bible, parce que on peut, on peut aussi la sacraliser. C'est Dieu est Dieu, la Bible n'est pas Dieu, mais la Bible nous révèle Dieu. Mais j'essaie vraiment que mes enfants soient un, un tantinet révérencieux quand on lit la Bible. Ça veut dire que quand on lit une autre histoire, ils vont peut-être se balader, aller prendre un jouet, bidouiller avec, etc. Mais je dis, les amis, là, ici, on a la parole de Dieu. Et, et, et on va être sérieux par rapport à ça. Donc, quand on ouvre la Bible, je veux que vous vous asseyez. Arrêtez de discuter entre vous. Émilie, va poser ton jouet, Etc. On va ouvrir la Bible, et okay. Dieu, va, et Dieu va nous parler. Donc, j'essaie vraiment de, de leur faire comprendre que la Bible c'est pas juste un, un autre livre, c'est pas juste un petit truc religieux. C'est, c'est Dieu lui-même qui nous parle, quoi. C'est, c'est, c'est énorme en fait quand on y pense, ouais. que, que Dieu a eu l'amour de parler à des humains en termes compréhensibles par des humains pour que nous on ait une révélation de lui qu'on n'aurait jamais, mais pas du mmh. tout, sans la Bible c'est énorme. Donc je, je veux qu'ils le sachent, ça, je veux qu'ils le comprennent. La dernière chose en fait qu'on essaie de se dire avec Rebecca, c'est qu'on veut élever nos enfants comme des disciples. Et, 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 et ça veut dire qu'on n'est pas là en train d'essayer de les, de les éduquer pour être un bon petit garçon ou une bonne petite fille. On n'est pas là en train d'essayer de les éduquer pour qu'ils puissent faire prépa, sciences po, machin, etc. S'ils font prépa, sciences po, etc., super glorieux de les utiliser là-dedans. Mais, 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 mais pour moi, m- 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 mes enfants peuvent être euh, mécaniciens, euh, femmes au foyer, euh, politiciens, etc peu importe, s'ils sont ancrés en Jésus, s'ils connaissent Jésus, alors ils vont faire une différence autour d'eux, euh, peu importe où ils sont, et, 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 et ils vont pouvoir servir le royaume de Dieu autour d'eux. Donc moi, je suis plus un, intéressé par, est-ce que tu suis Jésus plutôt que, est-ce que tu es un gentil garçon ou une gentille fille Ok. Priorité d'être, de, de, de faire de tes enfants des disciples, quoi. Absolument. Euh... On, dirait, on pourrait dire que ça, c'est notre ordre de mission en tant que parents, Rebecca et moi, de façon très consciente.
0: Ok. Mmh. Euh, pour en, en revenir un peu à, à la Bible j'aimerais savoir concrètement euh, donc là tu disais tu, vous prenez une Bible adaptée pour les enfants donc c'est, j'imagine pas une Bible forcément avec des versets mais avec des histoires ouais. de la Bible est-ce que tu as une Bible en particulier euh, que tu aimes bien utilisée euh,
1: alors il y-, y en a trois euh, que je trouve vraiment vraiment bien euh, et les trois sont top pour une raison mais il y a aussi quelque chose qui n'est pas bon avec ces trois, trois versions de la Bible. Euh, donc il y en a une, les trois sont maintenant traduites en français. Hein, mais nous, on, on les lit en anglais parce qu'on parle anglais à nos parents, à nos enfants, à la maison. Ouais. Comme ça, on, est, on les élève pour être bilingues. Euh, mais euh, la première, c'est euh, Toute la Bible parle de Jésus.
0: La Bible te raconte Jésus. La
1: Bible te raconte Jésus, c'est ça, ouais. merci. Extraordinaire celle-là. Euh, et un truc qui est fort avec celle-là, c'est, c'est que moi, personnellement, je, je ne peux pas lire cette Bible et arriver au récit de la crucifixion de Jésus sans être, mais, mais par terre en larmes, quoi. Et, et, et mes enfants voient que quand je lis la Bible, je suis affecté par la Bible. Et, et donc, j'aime lire celle-là parce que je trouve le, juste le récit de la crucifixion de Jésus et tout ça, ça me réduit toujours aux larmes. Et je veux que mes enfants voient ça. Donc ça, c'est une, une première. La deuxième, c'est la Bible en 400 images. Ouais. Extraordinairement bon aussi, ouais. juste, je, je, ce que j'aime tellement là-dedans, c'est que plus encore que la raconte Jésus, ça montre certains des grands, grands, grands thèmes qui viennent dans la Bible. Hein. Donc, le ouais. peuple de Dieu est, était dans, dans le lieu de Dieu, sous la présence de Dieu, avec la parole de Dieu, et ça revient encore et encore et encore, et ils ont désobéi à la parole ouais. de Dieu, et en conséquence, hein, extraordinairement bon. Et puis, le troisième est plus récent, j'ai aucune idée comment il s'appelle en, en, en français, mais c'est de Kevin De Jong, euh, et ça s'appelle en anglais The Biggest Picture. Les, les, okay. les, les dessins sont extraordinaires. C'est un peu plus âgé en termes de vocabulaire. C'est seulement dix chapitres. Les chapitres sont un petit peu plus longs. Les concepts qui développent sont un peu plus poussés. Euh, le langage est un peu moins enfantin. Et on vient de tomber sur un truc en anglais euh, où c'est une Bible illustrée pour enfants. Et, et mais ouais Donc ce que j'aime dire, c'est que, c'est que j'aime bien avec ces versions-là, c'est que ça, ça nous donne vraiment la vue d'ensemble panoramique de la Bible, extraordinaire pour ça. Mais par contre. Ça donne pas vraiment, oh, à peine, à peine, à peine, de détails sur les histoires précises. Donc, ce que j'aime bien, c'est que ça donne à mes enfants une sorte de de de, de canevas pour comprendre les écritures. Mm-hmm. Mais maintenant, je me dis, ok, il y a dans aucune de ces Bibles, euh, est-ce qu'on parle de Déborah, par exemple Ouais. Et donc l'autre jour, je parlais du ministère prophétique à Émilie, euh, et, et je lui raconte Déborah, comment elle était. Et, et je lui dis, est-ce que est-ce que t'as entendu parler de Déborah Elle me dit non. Et pourtant, tu vois. Euh, et, et, on a aussi une application, l'appli Bible pour enfants, euh, qui est développée par l'Église Life Church, extraordinairement bon aussi. Mes enfants, ils le dévorent, ils connaissent vachement bien et tout, ils le connaissent maintenant plus ou moins par cœur, donc ça c'est génial aussi pour eux de, de le retenir. Euh, mais elle connaissait pas Déborah et je me dis ça c'est un gros problème quand même parce que Déborah c'est un personnage qui est euh, extraordinairement positif dans la Bible et surtout c'est une femme, il n'y a pas beaucoup de personnages dans, 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 dans l'Ancien Testament qui sont des, même dans la Bible, qui sont des modèles pour ma petite Émilie, tu vois surtout qu'Émilie a un côté très ah. prophétique. Et, et donc je me dis maintenant j'aimerais une Bible qui pousse un petit peu plus, des chapitres plus courts mais vraiment qui développe toutes les histoires de, ah. de la Bible, et on vient d'en trouver une en anglais qu'on a commandée, on, <rire> on, on, on l'a vue chez mon parrain et ma marraine à Noël. Je ne pense pas qu'elles soient encore traduites en français. Peut-être que ce sera un projet pour les éditions NFF, je ne sais pas.
0: <rire> c'est juste le nom comment um,
1: The Children's Illustrated Bible, un truc okay. comme ça. C'est, 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 c'est genre euh, 120 histoires, un truc comme ça. Les okay. histoires font une ou deux pages très poussées. Enfin, franchement c'est bien. vrai
0: que c'est un, un, des, un des points que j'avais... Euh j'ai toujours euh, non on a pas mal euh, on, lit, on lit pas mal la bible en, en 400 images euh, celle qu'on a à la maison et euh, c'est un, un, un des reproches entre guillemets que je fais c'est que effectivement t'as la, t'as la vue d'ensemble t'as les grandes histoires mais t'as pas toutes les petites histoires t'as pas certains personnages t'as pas mm. certains il y a certains éléments forcément que t'as pas parce que tu, tu te mets aussi au niveau des enfants tu mm. mais euh, du coup euh, du coup c'est, c'est, c'est super pour euh, transmettre pour pour euh, Ouais, transmettre ce que Dieu a fait, ce que, qui il est, sur plein de, plein de concepts et plein de choses qu'on peut discuter avec des enfants. Mais, euh, mais on ne peut pas prendre ça comme parole de Dieu euh, en, en elle-même. quoi
1: Ce n'est pas comme la Bible quand euh, on, on creuse un verset. Quand on... Je ne sais pas si t'as remarqué, par contre les parties qui sont entre guillemets, c'est des citations directes des Écritures, en particulier ouais. quand ils traversent les, les Évangiles. Mais, mais oui, je suis complètement d'accord. Mais par contre, ce que j'aime bien, comme je dis, c'est que ça fait un canevas de lecture. Donc ça veut dire que très, très souvent, on élève nos enfants pour croire que la Bible, c'est une histoire de gentils et une histoire de méchants. Euh, et puis, en gros, le peuple d'Israël, c'est toujours les gentils. Ouais. Et ceux qui sont contre Israël, c'est toujours les méchants. En fait, non. Euh, le, le, tout le monde, en fait, est vu comme étant les méchants, ouais. sauf Jésus. Et il est la réponse à tout. Et donc, ça veut dire que tu peux enseigner à tes enfants, ok, en, en quoi est-ce que David est un gentil Il est un gentil en, en, en ce qui reflète Jésus. Euh, et, et, et donc quand on lit l'histoire de David et Goliath souvent on se dit, bah, nous on va être David et il faut qu'on apprenne comment être David face au méchant Goliath ouais. mais en fait non, euh, dans, dans l'histoire de David et Goliath pour moi, quand on comprend bien les écritures de Genèse à Apocalypse, David c'est un type de Jésus, une préfiguration de Jésus, okay. donc c'est-à-dire qu'il faut que j'enseigne à mes enfants, tu sais quoi, nous on n'est pas, dans l'histoire on n'est pas David, nous on est le peuple d'Israël qui est euh, apeuré et sans défense et, euh, face à un ennemi qui va le détruire, et il y en a un qui est venu à ma place pour le combattre et pour le vaincre, pour que par sa victoire, moi aussi je suis vainqueur,
0: ouais.
1: et ça, c'est ça que j'aime bien en commençant avec celle-là, je me dis je suis content qu'on ait posé ça, dans le cœur de nos enfants pour qu'ensuite ils puissent vraiment lire la Bible avec une pensée d'évangile plutôt qu'avec une pensée moraliste. Ouais. Euh, et à, à nouveau, c'est pas comment faire de nos enfants un gentil petit garçon euh, ou une gentille petite fille quoi.
0: Ouais, Donc, et puis euh... amener ça à Jésus, est que pas juste raconter des histoires, mais qu'est-ce que Jésus a fait pour moi et qu'est-ce que qu'est-ce que mmh. moi je peux répondre à cette histoire en fait. Complètement. Pas ouais. ouais, ouais, ouais. juste rester dans le dans le conte ou dans le voilà, la jolie histoire. Euh, pour euh, juste un peu terminer, j'aime bien ton expérience là-dessus. Euh, du coup, vous, ça se passe comment Vous lisez une histoire. Ça peut être plus long, plus ou moins long. J'imagine selon l'histoire, mais est-ce que vous faites une lecture suivie ou est-ce que vous prenez un, une des Bibles et puis vous prenez un chapitre. Dans Suivi. La... Ok.
1: Suivi. Ouais. Et les enfants aiment bien ça. Ok. Euh, ouais. Les, nos enfants, en tout cas, ils ils aiment bien ça. De, de temps à autre, par exemple, j'ai, j'ai beaucoup de mal à lire l'histoire de la crucifixion sans ensuite lire celui de la résurrection. Ah. Euh, beaucoup de mal de lire l'histoire de la chute sans, euh, euh, sans lire ensuite euh, l'histoire de ce qui se passe tout de suite après. Euh, donc, euh, ouais. mais, mais ce que j'aime bien aussi avec ces bibles-là que je mentionne, c'est que tous les chapitres se terminent sur une note d'espoir. Ouais. Ça, c'est vachement puissant. Quoi. Ouais. Donc, euh, ouais. okay. mais en général, c'est un chapitre par soir. Enfin, de, 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 de...
0: Ouais. Cool. Euh, donc ça c'est des choses euh, je dirais que vous faites vraiment de manière consciente ouais. euh, vous avez décidé vous prenez cet engagement vous mettez aussi euh, le, j'imagine le temps l'organisation ouais. en, en place pour, euh, pour ça le, chaque, chaque soir ouais. euh, du coup est-ce qu'il y a, est-ce qu'il y a d'autres choses que euh, ouais, vous faites spécifiquement pour, euh, pour transmettre pour vivre la foi avec vos enfants
1: ouais alors il y a une autre chose c'est l'église locale euh, pour nous on voit vraiment pas ça comme euh, quelque chose d'optionnel et quand nos enfants seront adolescents on sait que ce sera un combat beaucoup plus grand euh, mais je me souviens donc j'ai été responsable aussi de groupe de jeunes pendant un moment et il y avait une fois il y a un parent qui je, je lui disais écoute je crois vraiment que ce serait bien pour ton fils qu'il puisse venir plus souvent euh, aux rencontres de groupe de jeunes et tout ça et euh, la, la mère m'avait répondu un truc qui m'avait fendu le cœur. elle m'a dit tu sais euh, tu peux emmener un cheval euh, au, au point d'eau, mais tu peux pas le forcer à boire. et je, je lui ai répondu, mais si tu l'emmènes pas au point d'eau, tu peux être sûr qu'il boira jamais. Et, et pour moi, c'est ça aussi avec, avec mes enfants, de, de, de dire, ah. tu vois, je veux qu'ils soient toujours, toujours dans un contexte où ils ont l'opportunité de boire. Mmh. Euh, est-ce qu'ils boirent je ne veux pas les forcer à boire elle avait raison là-dedans ah, la, okay. la, la mère en question, je ne veux pas la forcer à boire par contre je veux toujours les mettre dans un contexte où et je veux qu'ils disent, ok, tant que tu es sous mon toit mmh. tant que tu es dans ma maison tu euh, bah, es sous mon autorité et donc c'est mes règles qui vont pré- prévaloir le jour où tu seras assez responsable et grand pour pouvoir gérer ton propre loyer et, euh, et, et pouvoir prendre tes propres décisions par rapport à quand tu manges, etc bah, tu pourras aussi prendre tes décisions par rapport à comment est-ce que tu euh, te comportes vis-à-vis de, de notre communauté locale mais tant que t'es sous mon toit, bah, tant que t'es pas suffisamment grand pour prendre ces décisions là bah, par rapport au spirituel c'est moi aussi qui vais, euh, ouais. qui, qui vais avoir autorité là dessus ouais, euh,
0: c'est bah, pas très
1: moderne hein, non comme... <rire> non
0: c'est mais dans, 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 le, euh, bah, dans les, les camps que j'organise des fabricants de joie j'avais un, un parent qui m'avait dit ça effectivement, euh, il savait bien que son ado était pas, pas franchement motivé etc mais c'était la règle que tant qu'ils étaient sous leur toit, eh ben, eux ils auront tout fait pour que leurs enfants ils soient dans un contexte favorable, qu'ils entendent des choses. Même s'ils ne croient pas, même s'ils ne sont pas là à, à rentrer forcément à fond, eh ben, ils sont dans un contexte où ils entendent, où ils connectent, où euh, ils, peuvent, euh, ils ont l'opportunité en fait de, mmh. de faire un choix de, de, mmh. et, euh, et c'est vrai que c'est important. Euh, euh, mais j'imagine qu'effectivement le défi euh, est plus à l'âge adolescence que
1: qu'enfant. Sans, enfant, sans euh... doute, et surtout nos enfants aiment vraiment l'église pour l'instant. Et, et je crois aussi, il y a quand même une vraie importance de dire ça, c'est, c'est quelque chose qu'on mentionne en deuxième et pas en premier. Parce que ce qu'on mentionne en premier, c'est que c'est la responsabilité des parents à la maison d'abord de créer un ouais. contexte dans, dans lequel nos, nos enfants grandissent et il euh, et, y a possibilité que ça fasse vraiment revers euh, de Balancier, hein, de, de, de forcer nos enfants ouais. à, si, si, si en fait je crois que si à la maison on n'est pas vraiment en train de modeler la, la vie chrétienne et euh, en train de dire voilà, pour nous voilà qui on est en tant que famille voilà notre identité, on est, on est caché en Christ en tant que famille euh, si, si il voit que pour nous le christianisme c'est quelque chose d'un petit peu secondaire mais que nous on les force à ce que ce soit quelque chose de premier, mm-hmm. de primaire il, ça peut conduire à ouais. beaucoup de colère, beaucoup de déchirement, beaucoup de, 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 de rejet. Euh, mais, mais je pense que même s'ils ne le voient pas tout de suite, arriver à l'âge peut-être de 25-30 plus tard, si, si vraiment nous, on a su faire de Jésus une priorité dans notre vie à nous, ils vont se rendre compte eux aussi bon, en fait, non, mes parents étaient simplement en train de euh, me, me conduire dans les valeurs qui leur sont, qui leur sont chères à eux, même s'ils ne finissent pas par l'accepter. Euh, donc, donc ouais, je crois qu'il y a vraiment c'est, c'est cette importance de dire bah, il faut qu'on soit extrêmement intègre là-dedans ouais. en fait. ouais,
0: on, peut, on peut pas juste dire euh, je veux que mes enfants soient dans un contexte et donc on les emmène à gauche, à droite et, et qu'à la maison ce soit pas euh, la priorité de, de nos vies quoi, en fait. complètement ouais. Ouais, ouais, ouais. Euh, pour, on parlait de l'église euh, tes pasteurs un hmm. couple pastoral on vous observe, j'imagine ouais. tu le sais ouais. moi je le fais <rire> <rire> euh, j'ai vu, enfin, ce que bah, j'ai pu te côtoyer dans, dans le cadre de l'église et euh, bah j'ai vu, ben, bah, tu tu prenais vraiment tes enfants avec toi euh, au moment du culte. Euh, avant, après, ils sont en train de jouer Mais au moment du culte. J'aimerais juste que tu puisses nous partager mmh. un peu. C'est quoi la, la place que tu vois de tes enfants Comment tu tu vois le culte spécifiquement avec eux ouais. Qu'est-ce que est-ce que tu as des attentes vis-à-vis d'eux Qu'est-ce que tu leur communiques Comment euh, mmh.
1: Alors, juste un, un petit point de théologie moi j'ai pas tendance à appeler ça le culte parce que je crois que le culte c'est tous les jours et à chaque moment hein, on offre nos corps comme un sacrifice vivant mais que alors que tous nos membres de l'église vivent leur culte à, à eux dans leur vie quotidienne H24 on se rassemble, nous on a tendance à appeler ça une célébration c'est un petit peu on dit ok bah Dieu a fait des grandes choses dans nos vies, pendant la semaine dernière on va se rassembler et on va célébrer mm-hmm. et donc ce que j'essa- j'essaie de faire comprendre à mes enfants c'est euh, on est ici pour être les uns avec les autres hein. on a parfois une une, euh, une mentalité dans, dans, dans l'église évangélique de dire, on a ces chants qui disent je serai à toi, tu seras à moi ensemble pour l'éternité, machin, machin et c'est, moi, moi, c'est, moi je suis pas à l'église pour chanter ça, si je, si je veux chanter ce chant là, je le chante tout seul dans ma chambre dans mon temps de, ouais. euh, de, de, de culte personnel dans, dans ma vie personnelle, mais je dis à mes enfants on est là ensemble et, et j'essaie de leur dire, vous aussi vous avez une responsabilité euh, euh, pas parce que vous êtes des enfants de pasteurs mais parce que vous êtes des personnes qui font partie de cette communauté. Et donc j'ai envie de leur dire, ok, donc quand on chante, eh ben, chantez aussi. Ce n'est pas seulement pour vous et Dieu, vous allez encourager les autres autour de vous à le faire. Par contre, si vous ne le faites pas, vous êtes une distraction pour les autres. Euh, mais, mais je veux aussi les avoir avec moi, en fait. C'est le fait de se dire, bah, on est une famille. Et je crois, je crois que vraiment une famille d'église est constituée de beaucoup, beaucoup d'autres familles. Il y a comme ces cercles concentriques dans l'économie de Dieu, quoi. C'est, euh, euh, Dieu choisit et appelle des familles. Euh, et et, et, et de, de ces familles, ces familles ont un contexte plus large qu'on appelle l'église. L'église, c'est une grande famille. La Bible l'appelle la famille de Dieu. Et je crois que Dieu même appelle des églises à être ensemble en famille d'église, en, mmh. en, en regroupement d'église qui fonctionnent les unes avec les autres, dans, dans les relations, dans la mission commune. Et donc, je crois que les familles de la Terre sont bénies à travers ça, en fait. Et, et donc, pour nous, on veut dire, nous, on est une famille ensemble. Et, et donc, au maximum, on essaie d'avoir nos enfants avec nous. Alors maintenant, on a un de nos enfants qui a commencé à vouloir aider avec la vidéoprojection. On se dit, mmh. super, même quand c'est pas moi ou Rebecca qui faisons la vidéoprojection, euh, on le laisse aller à côté de la personne qui fait la vidéo production parce qu'on a, on a aussi envie de l'aider à apprendre ce qu'est-ce que ça veut dire de, euh, de servir mais, mais en dehors de ça c'est on est ensemble et une autre raison en fait c'est qu'on a envie que nos enfants y voient comment on fait euh, je veux que mes enfants sachent que leur père chante fort <rire> <rire> et, 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 et que leur père lève les mains haut euh, et, 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 et qu'il a pas du tout honte de manifester sa louange envers Dieu en public okay. euh, et je veux qu'il voit ça. Et j'ai lu un article une fois d'un, d'un, d'un gars, je sais pas, il devait avoir mon âge, ou, genre, j'en sais rien, mais il écrivait une lettre ouverte à son père. Merci papa pour. Et une des choses qu'il a dit, c'est merci papa d'avoir été un des seuls à lever la main à l'église. Tu m'as enseigné ce que ça voulait dire, d'adorer le Seigneur avec mon corps. Merci papa d'avoir chanté fort quand tu étais là euh, à, à, à l'église parce que j'ai vu ton cœur d'homme se répandre devant Dieu, devant les autres. Et j'étais là... Ouais, moi j'ai envie de ça aussi, ah, tu vois. Même si ça Même rentre... quelque chose. Ah, ouais, ouais, complètement. Dans, mmh. dans, dans,
0: ton, dans ton culte en fait à Dieu. Mmh. Ouais. ouais, tout à fait. Ok. Euh, et puis, donc ça, c'est spécifiquement par rapport à tes enfants, mais euh, en tant que responsable d'église, comment tu vois la place des enfants, toi, dans, au sein de la communauté, au sein mmh. de, aussi de la célébration
1: Alors, pour moi, les, c'est, c'est, c'est vraiment un truc un petit peu à deux niveaux, parce que euh, à la fois, si un enfant n'a pas fait une profession de foi en tant que tel, alors il n'est pas membre de l'Église de cette façon-là. Ouais. Donc il ne fait pas partie de ce que, ce que les théologiens appellent l'Église invisible. Mmh. Par contre, il fait partie de l'Église visible. Et parce que les enfants font partie de l'Église visible, bah, il faut qu'on leur laisse toute la place d'être là en tant, que, en tant qu'enfant. Et, et, et euh, pour moi, il y a vraiment plusieurs choses. D'une part, c'est important que les enfants puissent être là, connectés, Avec ce que vit l'église. Et donc c'est important qu'au niveau des des chants qu'on chante, etc., de la façon dont on fait les choses, soit vraiment fait pour aussi inclure et connecter les enfants. Pas pas de rabaisser, je crois pas vraiment euh, en ce ce truc de la recherche du plus petit dénominateur commun. Donc pas pas rabaisser le niveau, euh, mais créer un truc qui soit connectable pour les enfants. Euh, et donc il y a ça il y a aussi je pense il doit y avoir une vraie réflexion au niveau de comment est-ce qu'on atteint nos enfants euh, et, et donc une, une église qui va juste les parquer sur le côté euh, dire ok ben on va faire des activités pour eux ça va être comme une garderie, je ne crois, je crois pas du tout à la garderie je crois qu'il peut y avoir des ministères spécifiques pour les enfants même pendant la célébration euh, euh, qui se font mais il faut que ce soit dans l'idée de dire mais c'est pas ce qu'ils font partie de nous qu'on va faire ça euh, et pas parce qu'on a envie qu'ils soit soient pas là, qu'on ouais, va faire ouais, ouais. Ça. Euh, Donc je crois que c'est vachement important qu'on ait vraiment ce, ce, ce truc entre eux, les aider à avoir quelque chose qui va connecter spécifiquement avec eux et avec leur âge, et en même temps, la permettre de faire partie de la, de la communauté euh, à, à, de, à part entière. Et donc une des choses que moi j'essaie vraiment de faire avec ça, au niveau de ça, c'est de connecter mes enfants aux autres adultes. Ouais. Donc les, c'est, c'est, c'est pas que moi qui vais avoir une relation... Euh, de discipula avec mes enfants donc une des choses qu'on essaie de faire c'est vraiment de parler à la maison est-ce que tu te souviens d'un tel et une telle est-ce que tu sais qui est un tel et une telle il y a tel et tel qui viennent à la maison c'est génial, on va manger ensemble euh, et, 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 et quand euh, les autres personnes de l'église arrivent, on demande à nos enfants d'aller les voir et d'aller leur dire bonjour donc on veut que nos enfants aient un rapport et un relationnel avec les autres adultes de l'église et pas seulement avec les autres enfants parce que je crois que ce, ce lien intergénérationnel est vachement important et, et je crois que c'est, c'est Tim Keller qui dit euh, ça demande une église entière pour élever ouais. un enfant. Et, et, et même si c'est le rôle premièrement de la famille, ah ouais. je crois aussi que un enfant est élevé dans la foi à travers toute la famille de, de l'église. Ouais. À fond. Euh... On va
0: passer un peu à un autre sujet peut-être rapidement, mais euh... un... mes deux premiers invités, donc euh... Jonathan Chapuis et Marie-Colline Decatov, c'était euh... deux, deux super familles euh, qui font notamment l'école à la maison. Et ouais. j'aimerais euh, un peu t- avoir ton avis. Euh, vous, je ne crois pas que vous ayez fait l'école à la maison du tout. Non. Euh, et, euh, et je sais qu'il n'y a aucun. Enfin, euh, bref, on en discutait dans l'épisode d'avant avec avec Marie-Coline. J'aimerais un peu avoir ton ton, ton regard sur sur l'école. Comment tu vois l'école et qu'est-ce mmh. ton rôle de parent vis-à-vis de ça
1: Ouais, c'est une super super question. Et, et, et je dois dire, je, j'ai un. Euh, je connais des gens qui, qui méprisent le, le côté école à la maison. Moi, au contraire j'ai un, un, un respect une admiration énorme pour ceux qui prennent ce choix-là. Rebecca et moi, on a pris le parti inverse, mais radicalement inverse, dans le sens où nous, c'est école laïque, gratuite et obligatoire, quoi. Enfin, vraiment. Ouais. Euh, c'est, c'est, c'est pas école privée catholique, c'est pas... Non, non, non. C'est école gratuite, laïque et obligatoire. Euh, et, et c'est pour une raison. Euh, notre raison, et c'est pas dit qu'on continue comme ça à, à d'infinam eternam, hein, euh, notre, notre raison à nous, c'est, c'est, c'est de nous dire j'ai pu connecter avec... Euh, mes amis à l'âge de 17 ans, 18 ans, sur des questions comme l'évolution, la philo, etc., etc. Parce que ayant été élevé dans le terreau fertile de la foi de mes parents, j'ai aussi été plongé et immergé dans le monde. Et donc je pouvais voir, connaître, comprendre euh, les pensées euh, et les arguments, et, etc. Et la, la façon de voir le monde de ceux qui n'ont qui aucun contexte chrétien. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, Surtout que mon père était pasteur, tu vois. Et, ouais. et donc on avait vraiment ce côté où on était très, très ecclésialement ancré. Et, 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 et je pense que je serais vraiment un chrétien dans une sorte de petite bulle incapable de connecter avec, avec ma culture aujourd'hui euh, si je n'avais pas aussi été euh, à, 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 dans l'école où, où, où j'étais. Um, et, et, et je crois que c'est pareil avec nos enfants. On, on, on est dans, un, euh, dans une famille où tout notre cercle d'amis, etc., un cercle d'amis chrétiens, grosso modo, on est plus ou moins tout le temps en train de connecter avec des personnes qui sont chrétiennes, et et, et je me dis dans notre société on fait face à des défis énormes et je trouve que les chrétiens on n'a pas de bonnes réponses mmh. vraiment, on, on, on a des réponses parfois on, on sait ce que dit la Bible mais on ne sait pas comment expliquer ce que dit la Bible de façon à connecter à notre société mmh. euh, sur, sur des sujets de société qui sont énormes et, et je pense que les meilleures personnes pour savoir comment bien répondre à ces sujets, à ces questions ça va être des gens qui seront allés à l'école avec des gens euh, qui penseront des choses comme ça, qui vivront des choses comme ça qui connaîtront tous les arguments pour je pense que les enfants qui ont fait ça seront les, les, les mieux placés pour les contrer. Par contre, le salut de l'âme de nos enfants est bien plus important que le fait de savoir connecter avec notre culture. Une personne qui connaît le mieux avec sa culture, c'est quelqu'un qui est authentiquement à 100% chrétien. Euh, même s'il n'a pas le même vocabulaire que la culture, etc. Donc, si on se rend compte à un moment donné que nos enfants sont en train de sombrer dans le monde, je pense qu'on prendra une décision différente. C'est ok, ils ont fait ça pendant un temps, on sait pourquoi on l'a fait, euh, on sait aussi que c'est un, on est en train de les, de les jeter dans, dans la fosse aux lions, entre guillemets. Euh, et on a confiance ouais. qu'on a l'éternel des armées qui va se tenir avec eux pour fermer la gueule des lions. Et nous, on se tient dans la prière aussi avec eux vis-à-vis de ça. Euh, et, on, et on les élève et on les éduque vis-à-vis de ça aussi. Et à partir du moment où on se rend compte que non, ils sont en train de, 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 de sombrer dans une pensée qui n'est pas celle de Christ, qui est en train de sombrer dans le monde. Eh ben, on risque de faire école à la maison, de faire quelque chose de, 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 de différent. Ouais. Donc ça, c'est, c'est là où on est pour l'instant, et peut-être bien que ça va tenir jusqu'à la terminale, euh, peut-être bien que le, 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 le Dieu, va, Jésus va garder les, les, la, la bouche des lions fermée ouais. jusque-là. Et, et je pense vraiment le personnage de Daniel est extrêmement euh, intéressant, là, dans la façon dont il connecte avec la société, en ne se mm. distanciant pas de la société, est extrêmement puissant, en fait. et je, je veux élever une génération de Daniel, de Shadrach, de Meshach, de Abednego, euh, mais je crois aussi que Daniel était déjà pleinement ancré dans sa foi au moment ça. où il s'est retrouvé à Babylone donc nous on essaie d'ancrer nos enfants en tant que possible mais si on se rend compte que cet ancrage n'est pas assez fort et que l'esprit de Babylone entre guillemets est en train de les, de, de, de les avoir et eh bien hop, tout de suite c'est, 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 c'est soit école à la maison ou une autre ouais, solution ouais. Que, que là où ils sont il y a un dernier truc aussi euh, que, 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 euh, que, que je voulais dire là dessus c'est que Protéger nos enfants, ça passe aussi vraiment par le fait de savoir anticiper à l'avance les, les, les déboires. Et ça veut dire que pour nous, en tant que chrétiens, on doit être super lucide par rapport à la réalité de notre monde. Donc, euh, je me souviens quand j'étais pasteur de jeunes, je commençais à enseigner des choses sur la sexualité chrétienne à des enfants dès l'âge de 10-11 ans. Et il y avait des fois des parents qui disaient Ah non, c'est beaucoup trop tôt, tu peux pas. Je disais Bah écoute, si moi j'en parle pas, et vous, vous devriez en parler aussi, parce que je peux vous garantir que vos enfants, ils en entendent parler. Et donc il y a deux étés de ça, Emilie est au CP et euh, j'ai eu un clic, un, un tilt au, 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 pendant les vacances d'été, je me suis rendu compte, ok, Emily va maintenant se retrouver dans la même cour de récréation que des garçons qui vont déjà regarder de la pornographie. Mmh. Pas tous les enfants de CM2 auront regardé de la pornographie, mais statistiquement, il y aura au moins un ou deux enfants en CM2 dans la même école que Rebecca qui ont déjà regardé de la pornographie, soit parce qu'eux s'y sont intéressés, ou parce qu'ils ont des grands frères, etc., qui les ont, les ont initiés à ça. Euh, et, et, et donc ça veut dire qu'il faut que je la prépare. Et donc on a pris un temps, Emily et moi, au bord de la piscine en fin des vacances d'été où je lui ai parlé de trois choses je lui ai parlé un, euh, garde ton cœur tu vas tomber amoureuse de garçons, des garçons vont tomber amoureux de toi et je lui ai expliqué que son cœur est comme une, une, une réserve d'eau avec seulement une quantité limitée d'amour à donner euh, et elle ne peut pas donner, donner, donner de l'amour si elle n'est pas aussi en train de le recevoir et je lui ai dit garde ton cœur et, et, et le, le, le meilleur endroit pour vraiment pleinement déverser ton amour c'est le mariage parce qu'il n'y a que dans le mariage où tu peux être sûr que, 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 que l'homme va te rendre la, à la mesure de ce que tu lui donnes euh, parce que tu es un contexte de sécurité où vous vous êtes promis des choses les uns aux autres, donc garde ton cœur et garde-le jusqu'au mariage, première chose. Deuxième chose, je lui ai enseigné euh, par rapport au respect de son corps, euh, donc à, à la fois au niveau de comment elle s'habille, mais surtout au niveau de comment les autres la regardent, comment des autres éventuellement la toucheraient, et je lui ai dit, voilà, ton corps est ton corps. Et les autres n'ont pas le droit ouais. euh, de, de, euh, de servir de ton corps comme eux le voudraient si des gens euh, te tapent, si des gens te touchent dans des endroits qui sont privés, etc. Tu as, tu, tu as le droit non seulement, mais tu, tu, tu dois leur dire parce qu'il faut que tu respectes ton corps. Pas le droit de toucher ça, interdit, etc. etc. Deuxième chose. Et, et, et la troisième chose euh, que je lui ai dit, c'est peu importe ce que les gens te diront, tu es belle parce que Dieu dit que tu es belle. Euh, et ce qui est fort là-dedans, c'est qu'on se rend compte qu'Emilie a vraiment pris à cœur, elle, elle est très forte là-dessus ouais. elle prend vraiment les choses à cœur quand on les lui dit pour, peut-être pour les deux autres, il faudra plus répéter les choses mais Emilie, elle est extrêmement consciencieuse quand on lui dit quelque chose et que c'est important, elle le sait et elle l'intègre dans, 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 dans sa catégorie quoi. C'est okay. voilà la case dans laquelle certaines chose se trouve. et donc parfois elle a un petit peu noir et blanc sur différents trucs, mais, mais, mais ça l'aide aussi là-dedans, et il y a un jour où il y avait des des des, des garçons de l'école qui ont dit à une des amies d'Emilie, ah t'es moche etc t'es moche, et Emilie nous a dit qu'elle est allée aux toilettes avec cette cette fille et elle lui a dit écoute euh, t'es pas moche euh, parce que euh, Dieu t'aime et il est mort sur une croix et maintenant il est vivant et donc t'es pas moche. <rire> et je me suis dit ok c'est, c'est pas exactement exactement la la, 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 la la théologie de la beauté. Ça serait plus dû parler de l'image de Dieu. Ou, non 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 mais c'est pas grave tu vois. Elle avait compris quelque chose et elle a non seulement pu le comprendre mais elle l'a communiqué à d'autres et quand on a vu ça, Rebecca on s'est dit on est vraiment content que dans cette saison elle n'est pas dans une école, on ne fait pas l'école à la maison parce que L'autre fille n'aurait eu personne qui brille la lumière de Jésus autour d'elle là-dedans. Mmh. Donc on, on croit que nos enfants sont appelés à être des témoins. Euh, mais, mais comme je dis, l'âme de nos enfants en premier lieu. Ouais. Et c'est ça qui va primer. Donc on prend ce pari-là pour l'instant, on, la, on les jette dans la fosse au lion, on les couvre de prières, on les prépare, etc. Mais on est, on est très conscient que c'est pas forcément la solution. Et on, on, on ouais. Ouais. C'est un chef témoignage en
0: tout cas. Merci, mmh. euh, merci de ton, ton retour là-dessus. Euh, qu'est-ce que. Euh, il y a des moments difficiles au niveau de la vie de famille. Qu'est-ce qui, toi, t'aide en particulier
1: Oula euh, Qu'est-ce qui m'aide en particulier Alors, ce qui m'aide en particulier, parce que moi, ce qui est le plus dur pour moi, c'est que j'ai, j'ai, je, je, le, le fruit de l'esprit que lequel, qui a le moins bien poussé dans ma vie pour l'instant, c'est la patience, sans doute. Peut-être la maîtrise de soi aussi, mais je crois que c'est vraiment la patience. La maîtrise de soi, je le vois en train de se développer... Euh, Constamment, on va dire, même si trop lentement, au cours de ma vie, la, 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 la patience, j'ai l'impression qu'il n'a même pas encore commencé à pousser. Et je dis au Seigneur, mais Saint-Esprit, aide-moi avec la patience. Et, euh, quand les enfants font trop de bruit, quand euh, on, no, 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 notre salon est aussi notre chambre, hein, on, comme ouais. il y a beaucoup de Parisiens, on a un canapé lié, etc. Um, et, et il y a des fois juste du mal à être patient avec mes enfants. Quoi. Et ça, c'est, pour moi, c'est le truc le plus dur. Ce qui m'aide le plus et aussi juste parfois le fait qu'on a une vie très très chargée, très occupée et parfois c'est juste c'est trop quoi, et j'ai pas l'énergie pour et j'ai un, un enseignement que j'ai reçu une fois concernant le fait de, de, de se reposer sur l'évangile sur la puissance de l'évangile et, et le, la réalité c'est que la croix n'était pas confortable pour Jésus il l'a fait pas sacrifice pour moi et, et Dieu a été infiniment patient envers moi, et pour moi c'est peut-être mon côté théologique etc qui, qui m'aide avec ça mais euh, pour moi, de, de me souvenir de, de Jésus, en me disant, ok, si Jésus l'a fait pour moi, bien sûr que je peux le faire pour mes enfants. J'ai envie de rentrer à la maison et de m'affaler sur mon canapé et de rien faire. Euh, et il y a des fois où je le fais, mais, mais dans, dans mes meilleurs jours, euh, je, me, je me souviens que non seulement Jésus ne s'est pas affalé sur le canapé alors qu'il devait aller à la croix, il allait jusqu'au mmh. bout et il l'a fait pour moi. Et s'il l'a fait pour moi, alors moi aussi, il faudrait que je me sacrifie pour mes enfants, que je dépose ma vie. Pour eux, hein. Paul, il parle de sa vie qui est en train d'être déversée, ouais. euh, comme un, un, un brodo où es en train de verser l'eau. Ben j'ai envie que même si ma vie est dépensée, euh, même si j'ai moins d'énergie, même si j'ai, j'ai des rides plus tôt, même si j'ai des cheveux gris plus tôt, euh, c'est pas grave. J'ai envie de dépenser ma vie et, et de, de, de découler ma vie comme que, que, comme en renversant un, un, un brodo pour mes enfants. Et donc ça, ça c'est au niveau de l'énergie. Et puis au niveau de la patience, c'est pareil. C'est de me souvenir de la patience de Dieu envers moi, il a été infiniment plus envers moi et j'étais infiniment plus insupportable euh, en, envers Dieu. La Bible dit que j'étais ennemi de Dieu, euh, pas seulement enfant, mmh. pas 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 toujours facile. J'étais ennemi de Dieu euh, et, et, et de me souvenir de ça, c'est genre ah ok en fait ouais ce que ce que moi je j'endure entre guillemets avec mes trois enfants à la maison est infiniment moins et pourtant Dieu a été infiniment plus patient envers moi donc voilà. Moi ce qui m'aide c'est ça, c'est le message de l'évangile. Ça marche. <rire> il y en a d'autres qui vont se dire mais il est, il est, il est fou ce type. <rire> ouais. Ouais, justement, t'as, t'as, t'as,
0: une, t'as une, une vie quand même bien occupée, trois enfants, euh, un boulot, l'église. Euh, comment, comment t'arrives à t'organiser Est-ce que t'as des trucs, que tu, toi t'as mis en place pour, pour, pour toi, pour, pour te sentir bien mm-hmm. euh, en tant que personne, en tant que parent, en tant que, dans ton boulot
1: alors là, plus que jamais, je dois à Rebecca tout ce que tout, tout, tout ce que je vais dire, c'est elle qui parle en fait, c'est ma voix mais c'est elle qui parle, euh, nous on a, on a vraiment, dès qu'on a eu des enfants, on a, on a vraiment structuré notre, notre vie de famille, on n'a on a pas peur de se euh, de servir de l'horloge qui est sur notre mur et de dire ok, on va on va euh, ne pas être dominé par le temps, euh, nous on va être maître par rapport au temps et c'est-à-dire que c'est nous qui décidons. Euh, quand on couche nos enfants, c'est nous qui décidons euh, quand euh, et on a réussi à rythmer la vie de nos enfants donc plus ou moins à 19h, 19h30 tous les soirs nos enfants sont couchés euh, et je sais que c'est pas toujours le cas dans, dans, dans la culture française mais moi je pense qu'on a des choses à apprendre de la part des, des, des cultures plus nordiques là-dessus et ça veut dire que Rebecca et moi on a vraiment du, du temps ensemble ouais. euh, et c'est essentiel hein, que je pense que le, le d'une part la parentalité et aidé par le fait d'avoir un couple soudé, mais surtout, il faut qu'on se souvienne en tant que parents qu'il y a un jour où on, nos enfants ne seront plus là. Et tellement, tellement de familles se retrouvent quand les enfants ne sont plus là, et as l'homme et la femme qui sont, eux, toujours là. Et ils se regardent en mode, qui est cet étranger qui partage cette maison avec moi euh, J'ai plus l'enfant avec, à, à la maison, j'ai plus le, euh, à l'emmener au cours de basket, j'ai plus à, à m'inquiéter pour ses examens. J'ai juste moi et mon épouse, et maintenant, il faut qu'on reconnecte, parce qu'ils se sont déconnectés. Donc, il restaient connecté en tant que... Euh, en tant que couple marié, et vraiment n'hésitez pas à mettre de, de, de l'ordre et du euh, et, et du rythme et des euh, et, et un modèle de vie en place dans votre famille. Ça veut dire que nous on est on est vraiment assez strict et organisé par rapport à notre timing. Et, et les enfants, des fois, nos enfants, nos enfants nous disent mais je suis pas fatigué. C'est pas grave. C'est 19h30, c'est l'heure au tout de couche. Et tu vas voir que tu seras fatigué une fois que t'es au lit, etc. Et donc, ça aide nos enfants, d'une part, à être plus structurés, mais ça nous aide, nous aussi, en fait, vraiment, cette structure de vie. Hein. On se rend compte, en fait, que par rapport aux familles qu'on connaît, qui ont un mode de vie beaucoup moins apaisé, qui vivent la famille de façon beaucoup moins apaisée, on se rend souvent compte que c'est des questions d'emploi du temps, de gestion. Ils, se, ils, ils, ils laissent le temps être maître sur eux-mêmes, alors qu'on est appelé à dominer euh, sur la création, et le temps fait partie de la création de Dieu. Donc, vraiment, moi, j'encouragerais tout le monde à, à dire, mais... Créer un, un emploi du temps et vous allez me dire, mais notre famille est déjà trop déstructurée pour ça, nos enfants accepteront jamais de se coucher à 19h30 euh, alors qu'ils ont l'habitude de se coucher à 21h30, 22h. Bah, commencez. Commencez et pendant trois semaines ce sera la misère et puis vous verrez qu'au bout de trois semaines euh, ça a vraiment changé des choses quoi. Donc, euh, ouais. ouais, pour nous c'est important d'avoir ce, ce, ce rythme.
0: Du coup, j'imagine il y a un peu un rituel euh, entre le repas, le, ouais. euh, la lecture de la Bible euh, ouais. le, et puis le coucher. Euh, c'est ouais. un peu. Euh,
1: rythmé aussi comme ça pour voilà. les enfants ils savent
0: à quoi s'attendre tous les soirs
1: et pourtant moi je suis pas comme ça de nature hein. euh, donc c'est pour ça que je remercie vraiment Rebecca là dessus mais je me rends compte qu'est-ce que notre vie est, est, est meilleure en fait et notre vie de famille est plus, est, est plus saine euh, avec ça parce que moi je, je suis plus créatif euh, quand euh, j'ai l'impression que je suis plus créatif quand je suis plus libre dans mon emploi du temps en fait c'est pas forcément vrai parce que je suis aussi plus créatif quand je suis moins fatigué. Ouais. Et je suis plus fatigué, je suis plus fatigué quand je suis pas maître de mon emploi du temps là-dessus. Donc euh, je pense que ça finit par être du donnant-donnant. Ah, oui, je je, la, la structure de ma vie fait que je perds en créativité, mais le fait que je, je passe beaucoup moins de mon temps à être en, en sous-sommeil, en déficit de sommeil, fait que ça, ça compense largement, et j'arrive à garder tout mon côté créatif, qui m'est très naturel. Euh, je suis pas quelqu'un de structuré d'ordonné en temps normal quoi. Donc, ouais. ça marche
0: euh, on arrive à mes dernières questions de la fin euh, ouais. si tu pouvais, si tu revenais en arrière euh, qu'est-ce que tu dirais à ton toi d'il y a 7-8 ans juste avant que tu t'aies Émilie euh, ta première euh,
1: je dirais tu ne sais pas tout euh, et il y a d'autres personnes qui sont venues avant toi et qui en savent plus. Euh, Rebecca et moi, on a beaucoup, beaucoup appris, en fait, de la part d'autres personnes qui ont été parents avant nous. Euh, on a eu un, ben, on, a, on a des gens, un couple qui, qui nous mentorent, même si c'est, c'est de loin. Mais David et Liz Holden, qui sont nos responsables apostoliques aussi. Donc, au niveau de, la, de l'église, ils nous, ils nous mentorent, mais ils sont vraiment bons là-dedans, dans le sens où ils comprennent qu'un leader d'église ne sera efficace que dans le sens où son couple et sa vie de famille, d'abord, sont bien... Ils nous ont vraiment disciplés là-dedans. Ils nous ont appris beaucoup, beaucoup de choses euh, sur la, la, la vie de famille, la parentalité, comment on discipline nos, nos enfants, toutes, toutes ces choses-là. Ils nous ont vraiment appris des choses. Et, euh, et puis après, eux, ils ont formé un autre couple euh, qui s'appelle Paul et Mandy hater euh, qui habitent à Rennes. Et euh, pareil, on a fait quelques sessions de formation avec eux. Et qu'est-ce que ça nous a aidé quoi, d'avoir la, la, la voix et l'expérience de quelqu'un qui avait traversé toute la parentalité euh, jusque-là et qui ont pu vraiment nous, nous, nous enseigner des choses, nous équiper là-dedans il y a d'autres personnes aussi hein, en cours de route qui nous ont donné des, des, des petites clés mais vraiment ces, ces deux personnes ces deux couples-là ont été ouais. très très forts en nous, donc voilà je dirais entourez-vous de personnes où vous admirez la vie de famille euh, de, 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 ouais, que, que, que eux ont à, à, où vous, vous regardez les enfants de ces personnes, et vous dites voilà le fruit, j'aimerais savoir à quoi ressemble l'arbre. Euh, ouais. Ouais, et, et aller passer du temps autour de l'arbre, quoi. Mmh.
0: Cool. Mmh. Euh, on a pas, pas mal parlé des ressources pour les enfants, des Bibles notamment. Est-ce qu'il y a peut-être une ressource que tu me recommanderais en tant que parent euh, Un livre ou quelque chose qui serait vraiment.
1: Écoute, c'est peut-être à tort, mais on n'a pas lu beaucoup, beaucoup, beaucoup de livres là-dessus. C'est marrant parce que c'est la
0: troisième personne que je pose la question et c'est la troisième personne qui me dit. Pas tellement lui non plus. Ouais, c'est
1: intéressant. Il bah, y a un bouquin qui est non seulement pas traduit en français, mais qui est plus édité en Angleterre parce que c'est un, 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 un livre qui, qui prône une forme de discipline qui n'est plus trop à la mode euh, aujourd'hui, donc les éditeurs on, on va plus l'éditer. Mais c'est le livre de David et Liz Holden, donc de couple qui nous a mentorés. Ils ont essayé d'écrire un petit bouquin dessus, 100 pages, 120 pages, mais c'est, c'est très 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 bon sur comment élever des, des, des enfants qui sont disciples de Jésus. Euh, et ça s'appelle. Uh, parent, um, raising children a uh, parent's privilege. Donc, élever des okay. enfants, un pri- le, le privilège des parents. Qui met l'accent pareil. Voilà, c'est les parents qui ont ce, cette ont ce responsabilité-là. Il y a un autre livre que, que, que j'ai lu, mais c'est vraiment sur le rôle du père, de la part d'un gars qui s'appelle Doug Wilson, euh, qui s'appelle Far euh, Donc, tu traduirais ça par euh, une culture affamée par manque de père, en gros, et qui, qui montre à quel point le rôle des pères est essentiel au sein de la société euh, et au sein des familles. Euh, et qui m'a appris beaucoup beaucoup de choses aussi là-dessus, pas que d'ailleurs sur la paternité, mais sur toutes sortes d'autres choses. Même ma vision du monde a vraiment changé en lisant ce livre-là. Euh, mais non, à part ça, malheureusement, désolé, désolé les, les auditeurs, j'ai pas de de grandes recommandations. J'ai lu des livres pourtant, hein, mais il y en a pas un où je me dis euh, ouais, général une révélation. Ouais. Non, il y, y en a, c'est une forme de parentalité qui est trop. Euh, teinté par le monde, hein, ouais. je, je, je veux dire, tout, tout, tout le côté parentalité bienveillante, il y a tellement de bonnes choses à en prendre, mais c'est toujours depuis une réflexion qui vient depuis l'esprit de ce monde, et quand même, même des chrétiens essaieraient de restaurer, de racheter euh, des choses qui sont dites dans, 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 dans cette mouvance-là, j'ai toujours l'impression de me dire non, en fait, t'es juste en train de mettre Jésus, de euh, mettre, mettre un sticker Jésus sur une voiture qui n'est pas forcément celle de la Bible et puis après il y a d'autres visions plus traditionnalistes où je me dis c'est, c'est pareil t'as, t'as, t'as beau me dire que c'est une vision plus traditionnelle et que traditionnelle parfois ça veut dire chrétien, en fait non, je vois que c'est plutôt influencé par le 18 e et 19 e siècle que par que par la Bible et, et à nouveau je me dis est-ce que finalement c'est pas les écritures qui sont un, un manuel là-dedans si on sait le euh, si on sait bien le lire, s'y soumettre ouais. etc donc ouais. Okay. Je ne sais pas si c'est suprachérituel comme réponse. <rire> <rire> euh,
0: dernière question. Est-ce que tu aurais un, un message ou un encouragement à donner aux parents qui écoutent Soyez des parents.
1: Soyez des parents. Euh, et, et je dis vraiment <rire> ça en tant qu'ancien responsable de groupe de jeunes. Souvent, les, de groupe, les parents des responsables de groupe de jeunes me disaient « Est-ce que toi, tu peux dire ça à, 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 à mon fils ?» Parce que toi, il t'écoute. S'il si pouvait comprendre ça. Okay. Ouais, ouais. Et, et juste ce truc, mais... C'est, toi ils t'écoutent et je, leur, je leur disais mais au début je leur disais pas parce que moi ça me flattait et puis en plus moi je comprenais pas moi aussi je venais juste de sortir de mon adolescence mais, mais en fait non euh, si tu, tu dis à n'importe quel adolescent est-ce que tu préfères un père euh, qui Habite de l'autre côté du monde pour gagner un super salaire pour t'acheter tout ce que tu veux. Hein, tu auras le, 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 le dernier maillot de foot, le, le dernier jeu vidéo, les, 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 les 10 paires de baskets que tu aimes le plus parce que ton père il n'est jamais là mais il gagne tellement de thunes qu'il peut te donner tout ce que tu veux en termes matériel. Ou bien un père euh, qui, est, qui est présent à la maison même s'il peut pas t'offrir les choses matérielles que tu veux. Tu crois que ton fils il choisirait lequel Ah ouais, c'est vrai que sans doute il choisirait le, le, le père présent. Ouais, tu sais pourquoi Parce que nous notre voix est la voix la plus importante dans la vie de nos enfants qu'on s'en rende compte ou pas même en crise d'adolescence ce que, ce que nous on dit à nos enfants c'est la chose qui va avoir le plus de poids c'est pas forcément ce qui va l'emporter parce que parfois il y a un tel poids de la part des 10, 20 30 autres influences dans leur vie qui font surpoids par rapport à nous mais notre voix unique est plus. Importante, plus essentielle que n'importe quelle voix unique de n'importe qui d'autre dans leur vie. Leur meilleur pote, leur petite copine, leur ce que tu veux, leur prof de sport, leur n'importe qui, leur prof principal, le directeur de leur école, n'importe qui qui voit la télé, les, les, les stars qui regardent et qui sont, par qui sont influencés. Ta voix à toi, unique, est plus forte et a plus de poids dans leur vie que la voix unique de n'importe laquelle autre personne. Reconnais ça, serre-toi de ça. Et, 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 et sois vraiment un parent entier pour tes enfants. Élève-les. Ne laisse pas le monde les élever à ta place.
0: Waouh, super. Voilà. Merci beaucoup Nathan euh, c'est pour ce super partage. Tout ce que tu as pu euh, dire. C'est top.
1: Cool. Avec plaisir. Merci. Merci de l'opportunité aussi de partager.
0: Voilà, c'est encore moi. J'espère que cette conversation vous aura autant apporté qu'à moi. Si c'est le cas, j'apprécierai beaucoup votre soutien pour faire connaître le podcast. Vous le savez, le mieux pour cela, c'est le bouche-à-oreille. Parlez-en autour de vous et partagez l'épisode sur vos réseaux. Merci Pour rappel, vous pouvez retrouver toutes les notes de l'épisode, les livres et ressources dont Nathan a parlé directement sur le site www.parentschrétiens.avecds.org/3. www.parentschrétiens.org/3. N'hésitez d'ailleurs pas à me faire vos retours, remarques et commentaires sur le podcast directement sur cette page ou bien sur les réseaux sociaux. Vos avis me seront très utiles et me permettront de m'améliorer. Je vous le disais dans l'intro, les 31 mai et 1er juin aura lieu près de Paris la conférence D6 sur la famille. C'est déjà la troisième édition de cette rencontre dont l'objectif est d'encourager les parents et les églises dans leur rôle de transmission de la foi aux enfants. Pour expliquer rapidement, la vision de D6 se base sur, les cha... sur le chapitre 6 du Deutéronome. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Deutéronome 6, versets 6 et 7. L'association D6 est donc une plateforme de partage de ressources et d'encouragement à vivre le Deutéronome 6 au sein de nos églises, de nos ministères et de nos familles. J'ai pu participer aux deux premières éditions de la conférence D6 en 2015 et 2017 dans le cadre de mon engagement au Fabricant de Joie, qui est une des associations impliquées dans D6. A chaque fois, j'ai pu y entendre des enseignements de très bonne qualité qui encouragent et donnent une vision, un cap à suivre pour notre famille, tout en restant très concret. J'ai aussi trouvé super toutes les idées d'activités et ressources qui étaient présentées par les différents intervenants. Donc vraiment, je vous invite vivement à participer à cette conférence des 6, et même à y venir en famille. Un programme fun et édifiant est prévu pour les enfants qui sera animé par les fabricants de joie et le grain de blé. Il y aura même des temps pour vivre des choses et apprendre en famille. Je le sais, parfois le prix de ce genre de conférence peut être un frein, surtout quand on vient avec des enfants. Mais la bonne nouvelle, c'est que l'inscription est seulement à 10 euros par famille. Donc, je redonne toutes les infos. La conférence des 6 c'est le vendredi 31 mai et samedi 1er juin à Ponto Combo, près de Paris. L'entrée est seulement à 10 euros par famille pour une inscription avant le 15 mars. Et vous pouvez retrouver toutes les infos sur le site www.conférencesd6.fr. Merci beaucoup de m'avoir écouté jusqu'ici. Je vous dis à bientôt pour un prochain épisode.